0: Press
1: Agência Jovem de Notícias. Agência de Estampa de Agência Jovem de Notícias.
2: Olá, eu sou Tânia Ana Floriano, estudante de Letra Interpreta e Comunicação, e esse é mais um podcast da Agência Jovem de Notícias.
0: E eu sou Gustavo Souza, estudante de Publicidade e Propaganda, e hoje teremos mais um episódio de um podcast incrível por aqui. E esse podcast é produzido pela JN, que é um programa de jornalismo e do comunicativo participativo, criado e mantido pela Viração Educom desde 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer seu direito à comunicação e produzir conteúdos de forma independente sobre diversas pautas, sendo conteúdos feitos por e para toda a juventude.
2: E hoje a gente tem o prazer de ter conosco aqui a Larissa Paiva mais conhecida como Laritrix, e eu vou pedir para Laritrix contar para gente, então, um pouco sobre ela, e um pouco sobre esse apelido, porque eu estou muito curiosa. Oi, pessoal, uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite,
1: e bom, Laritrix é meu apelido, porque significa o meu nome, que é Larissa, né, Larissa, Fagi. e aí Larissa juntou com Bellatrix, que é o nome de uma estrela da constelação de Órion, que é a minha estrela favorita, então um amigo me apelidou uma vez e aí pegou e aí eu gostei, né? Tive que gostar, porque é Larissa Mais Velatrix, Trix, que é uma estrela lá da Constelação de Orion.
0: Gente, que tudo! Ô Larissa, tem alguma estrela lá também para me poder colocar do Gustavo Trix? Tem
1: várias, tem várias. A é uma legal também, que é de um outra constelação, mas que então, eu conheço ah. um amigo, que o apelido dele é esse.
0: Ah, tá, e aqui é uma estrela também, Thay, tá? no, no universo, para ser seu nome?
2: Eu quero uma estrela, por eu eu favor. Eu né? é... Mas, Lari, eu queria saber, para além das estrelas, né e do que a gente costuma acreditar que elas sejam, é, queria que você falasse um pouco sobre o que de fato se estuda em astronomia. Então, a astronomia é a ciência responsável
1: por todas as pesquisas de planetas incluindo a Terra, né, aliada a outras ciências, como geologia e afins. A astronomia também estuda bastante sobre a Terra. Estudamos sobre o universo, sobre estrelas, constelações, é, galáxias, nebulosas, qualquer corpo celeste é, estudado cientificamente através da astronomia. Né, até tem a pseudociência, né, dizendo que toda área tem que ter ali algo para atrapalhar, no nosso caso é a astrologia. Mas o que a astrologia faz ali é pegar os dados que são descobertos pela astronomia e aplicar isso como se fosse uma crença no cotidiano. Mas a astronomia é mesmo a assim, ciência responsável para isso. E além das estrelas, a gente estuda galáxias também, também pesquisamos galáxias, e é algo muito importante para o desenvolvimento aqui na Terra, né? Porque nós precisamos conhecer o meio no qual estamos inseridos para podermos melhorar a vida aqui ou quem sabe é, emigrar para algum outro planeta. Enfim, desenvolver melhor as tecnologias, entender o universo, ao meu ver, é como entender a nossa própria casa, o nosso próprio surgimento. Tem a cosmologia, que é uma vertente da astronomia, que estuda justamente isso, o passado, entendeu? Então, é como se a astronomia estudasse ao mesmo tempo o passado, o futuro, o tempo, né? Que isso já inclui o passado, futuro, o espaço, tempo. Então, resumindo tudo assim, a astronomia é a ciência que estuda o espaço e o tempo no qual nós estamos inseridos.
2: Muito legal. E eu tô curiosa para saber como começa a sua relação com a astronomia.
1: Nossa, tá vem desde quando eu era criança, uma criança extremamente curiosa, assim, que já queria até deixar o alerta, um alerta para os ouvintes. Se você conhece uma criança que seja animada, que tenha ânimo, que fique perguntando muito valorize a curiosidade dessas crianças. E se você conhece algumas crianças que não são assim, estimulem para que elas sejam. Porque eu digo sem sombra de dúvidas que foi a minha curiosidade infantil que me fez chegar onde eu tô e que vai me levar provavelmente a contribuir ainda mais com a ciência e com o futuro. Porque as crianças que são o futuro. Né? E daí, para falar como começou, eu tenho que falar da minha infância, porque eu era muito curiosa, mas eu morava no interior. Inclusive, hoje estou aqui no interior, mas morava no interior do Ceará e era muito difícil acessar a informação, né? Mas eu tinha um hábito muito frequente de ficar com a minha avó e com o meu primo na área, assim, que também chamam de varanda, na área de casa, assim, que tinha uma espécie de quintal só que na frente da casa. E aí, o céu aqui do interior é sempre muito lindo, muito estrelado, a menos que esteja chovendo, né? um céu perfeito, dá para ver até a láctea e depois eu posso até explicar como é que a gente faz para ver a Via Láctea, Mas era é perfeito aqui. E como eu era curiosa em relação a tudo, né? A astronomia veio, assim, com uma força maior. Tanto que eu ficava perguntando para minha vó, vó, mundinha. Vovó, as estrelas têm nome? O que, que tem dentro das estrelas? O que é aquela estrela? Como é? e tal, eu queria saber se dava pra morar numa estrela, mas a pergunta que mais marcou foi essa primeira que eu falei pra vocês porque eu queria saber simplesmente se as estrelas tinham nomes, que é uma coisa assim, que surgiu da minha cabeça, eu não vi nunca vi, nunca tinha visto ninguém dar um nome pra uma estrela, e aí surgiu da minha mente eu que as estrelas têm nome? e ela falou, minha filha, eu não sei não sei dizer não, mas eu sei que aquelas ali são as três marias, aí ela apontou as três marias pra mim se você não sabe, nunca ouviu falar, o que é muito difícil, né? As Três Marias são três estrelinhas aparentemente próximas, né? Que a gente disse que é próxima, não tem problema. Elas estão próximas ali como se fossem um trio de irmãs gêmeas. E aí tem toda a questão cultural, tem várias explicações religiosas. Alguns dizem que são os três reis, alguns são os três Marias que vêm da religião cristã. Enfim, há várias explicações, mas ela só sabia dizer que ali eram as Três Marias. Aí ah, isso já foi algo muito grande pra mim, imaginei só do interior, uma criança imaginou que as estrelas podiam ter nome, né, por que não dar um nome pra uma estrela? E aí era verdade, as estrelas tinham um nome, pelo menos aquelas três eu sabia que tinham e elas tinham o mesmo nome. E aí eu fiquei ainda mais curiosa, né, porque a ciência meio que é isso, né, do ponto de vista que eu tenho agora, eu percebo que isso ali era ciência, né, porque você responde uma pergunta... E já surgem no, novos Perguntas diferentes, com o mesmo Propósito, e aí é assim que a gente vai Desenvolvendo, aí eu perguntei, tá vó, Aquela ali são as três marias, e aquela E aí apontei pra um outro lado E aquela, que e a vovó, claro, não sabia Responder, ela ficou até um pouco desapontada Por isso, eu falei, meu filho, eu não sei Pergunte seu pai, pergunte na escola E foi isso que eu fiz no, Nos próximos dias Eu saí perguntando pra todas as pessoas Que eu considerava mais inteligentes que eu Mas infelizmente não tinha Tive muito sucesso, né, porque perguntei até na escola, meus professores de ciência, mas eu estudava em escola pública, estudei a minha infância inteira, e a gente entende, né, que infelizmente o acesso não tinha chegado em Pires Ferreira, no interior do Ceará, não sabia muito sobre astronomia, O que sabiam era que existia, existia ali as Três Marias, e aí eu fiquei muito triste... Foi uma fase, assim, que eu lembro que eu ficava... Nossa, é, é muito ruim para uma criança, e eu imagino como outras crianças se sentem com isso. Mas foi um, foi frustrante para mim, como criança, não ter acesso à informação que eu queria, que era informação simples. Mas aí, ok, eu sosseguei um pouco de astronomia, de estrela, até porque eu ouvi de alguns professores até, para com isso e por que é importante, para que tu quer saber sobre Estrela, lá tão longe, entendeu? Então, meio que quiseram cortar a curiosidade ali. E, infelizmente, eu me deixei levar por isso por um tempo. Porém, sempre continuei olhando o céu, observando, querendo entender. Só que aí, alguns anos depois, abri uma locadora aqui, perto de casa, que é a locadora do Suzé. Essa locadora é marcante demais, que é uma house assim, tinha computadores. E me disseram o seguinte, lá tem um monte de videogame... Né? A época ali do PS2, PS3, foi muito bom, mas aí falou, tem vários videogames e tem computadores também, nesses computadores, o que tu quiser saber, ele vai te dizer, que era o Google, né, Google entrou assim na minha vida, mas em que que eu o pesqui... que que eu pesquisei primeiro? Fui lá na locadora, meus amigos foram jogar videogame. E eu fui para o computador e pesquisei três Marias. E aí foi assim que eu descobri. Eu digo descobri porque é, é, foi como eu me senti, né? Eu me senti uma criança descobrindo o universo <risos> e descobrindo a astronomia. Literalmente, assim, a palavra descobrir, né? Estava coberto para mim e eu tirei a, o pano, né? Que estava ali cobrindo a ciência para mim. Então, eu descobri que existia uma área que estudava as estrelas Vi que o meu pensamento lá da infância era verdade, de fato as estrelas têm nome, e não existem só estrelas, existem planetas, existem galáxias, existem aquilo, as Três Marias, na verdade, tinham outro nome, e elas pertenciam a uma constelação que é muito maior, elas não eram as únicas ali na constelação, e que existia, inclusive, Bellatrix. Foi assim que eu soube que existia uma área que estudava exatamente o que eu era curiosa para entender. E foi assim que eu comecei a me empenhar mais pela astronomia e a africana saber mais a respeito.
0: E olha que legal, Lari, a sua curiosidade de gatilho né, era saber o nome das estrelas e hoje, no seu próprio nome, você leva o nome de uma estrela. Eu acho que uma atento também que eu queria fazer é que eu sempre fui muito curioso, então acho que eu vou é, deixar a publicidade e investir na astronomia.
1: <risos> Apoio, hein?
0: Agora eu já achei, hein? E Lari, nessa sua trajetória... É, a gente gostaria de saber quais as suas referências na ciência, na astronomia e quem que te inspira nesse meio.
1: Olha, inevitavelmente eu tenho que lembrar aqui da importância da divulgação científica, da educação, porque o que que eu fiz, né, até continuando a história, depois que eu descobri a astronomia, a primeira coisa que eu fiz foi sair dizendo, inclusive para as pessoas que eu tinha procurado antes pedindo ajuda né, para entender, Fui explicar para eles, para os meus professores. Só não pude explicar para vovó Mundinha, porque infelizmente ela havia falecido um ano antes da minha descoberta assim, mas expliquei para todo mundo o que era que que era as estrelas, que as estrelas de fato tinham nome e quais eram os nomes corretos assim da, das três Marias, que é a Anita tá aqui, é a, Nita, é a e fui explicar para as pessoas o que era astronomia e que era uma ciência que existia e tudo mais. Então, isso, olhando agora com o meu olhar mais maduro, eu vejo que eu é, estava praticando ali divulgação científica. E as pessoas que me inspiram atualmente estão muito, muito relacionadas com isso. No Brasil, eu tenho como maior referência o professor Rodolfo Aníbal, a gente já conversou. Era um sonho para mim, sei lá, ver ele um dia, conversar com ele, trocar mensagem com ele, porque ele é o único que eu conheço no Brasil que relaciona é, astronomia com educação e melhor, educação infantil. Então assim, eu fiquei encantada pelo trabalho dele, li alguns trechos dos livros, mas não tinha condição de comprar, e aí a gente conversou uma vez, e adivinha, ele enviou os livros dele de presente para mim, então tem o livro Astronomia na Educação Infantil, que é, são vários relatos de professores que praticaram astronomia em suas escolas, e eles falam como se saíram e tudo mais que foi uma iniciativa dele, do professor, mas tem outros envolvidos, e o livro dele, Aprendendo a Ler o Céu, que é justamente sobre constelações, como identificar planeta, estrela e tal. E assim, ele é uma grande inspiração para mim aqui no Brasil, tenho contato com ele, é, já fiz cursos com ele, então assim, é meu mestre, assim, meu orientador, e eu me orgulho muito disso, porque é o professor Rodolfo Lange, né? Maravilhoso, vale a pena dar uma olhada no trabalho que ele faz, ele tem canal no YouTube também, sempre faz cursos, livros, mas no exterior, que foi ali uma das minhas primeiras referências, foi Carl Sagan. O Sagan, ele teve uma trajetória incrível, foi um, um educador, um cientista extremamente importante para o desenvolvimento da ciência, não só da ciência, mas da sociedade, e aí eu tiro dele, assim, um pouco dessa inspiração para fazer isso também. É, unir o social com a ciência, porque não deve estar separado, né? A ciência é uma coisa social. A ciência deve ser admirada, usufruída por todo mundo, é assim que eu penso. Carl Sagan pensava assim, então, ele uniu também, ele foi educador e, ao mesmo tempo, astrônomo, e até hoje a gente vê, assim, a gente colhe os resultados dos estudos de Carl Sagan, mesmo que ele não esteja mais vivo, infelizmente. Então, a, as minhas duas maiores inspirações são essas, mas também tem inspirações de dia, a dia. eu convivo com, por exemplo, o Olivelet, que é que se destacou bastante na caçada aos asteroides também. É, eu faço parte do InSpace, que é um grupo que ela que ela fundou, um grupo de divulgação científica. Tenho amigos que estudam bastante, Giovana, tem o, enfim, uma rede assim do cotidiano, mas os principais mesmo são o Calcega, e o professor Rodolfo. Eles me inspiram todos os dias, assim, a não desistir de fazer divulgação científica e de aprender
0: astronomia. Lari é, agora a gente queria perguntar pra você, pra você falar um pouquinho sobre um projeto que você participou na NASA, gente. A Larissa não é pouca coisa não, tá? É, muito você... chique, muito não, chique. Muito... <risos> e aí, a gente gostaria de que você falasse um pouquinho sobre o que era o projeto, como que você chegou nele e qual foi a sua grande descoberta. a
1: é, gente, isso é muito legal. Eu adoro falar sobre o caça-asteroides. Esse projeto da NASA é o caça Asteroides. E eles têm uma parceria com o IAC que é o um Instituto de Pesquisa Astronômica Internacional. Essa é uma maior Instituto de Pesquisa Astronômica Internacional. Ele é realmente incrível, assim. E aí tem uma parceria também com o MCTI. Em 2020, eu entrei no Space, certo? Aquele grupo que eu falei, que é um grupo de divulgação científica, a gente está palestra, enfim. E o Space que me apresentou assim esse universo, eu conheci o MCTI, também Silvana, que é lá do MCTI, divulgava e tudo mais. aí eu tive acesso, através das redes sociais do InSpace, sobre o caça-asteroide. Ok, e agora como é que eu participo? Porque na época eu não tinha notebook, então era muito difícil, mas eu vi que o pessoal do InSpace ia se inscrever e eles iam participar. Eu falei, eu não quero ficar de fora. Aí eu dei um jeito, consegui uma espécie de empréstimo a longo prazo do notebook do meu amigo, que mora aqui perto. Tá? E aí ele me emprestou o notebook dele e eu instalei o, o software, porque a gente analisa imagens reais do espaço, que são adquiridos por um telescópio no Havaí. Essas imagens são enviadas pra gente através do site do IASC, e a gente acessa essas imagens, faz download, é, coloca no software, faz um processo lá, tem todo um processo, eu não vou encher vocês aqui com essas chatices do processo, mas enfim, você tem lá as imagens no computador e você tem uma missão, descobrir os asteroides nessas imagens. E aí você imerge ali, passei horas, 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 analisei incontáveis pacotes de imagens, e cada pacote contém quatro imagens, então a gente de tentar analisar o movimento. E assim, não são imagens do jeito que a gente está acostumado a ver, né? Não são imagens de um telescópio tipo James Webb. São imagens que são basicamente ruídos, pixels, e aí a gente tem que procurar o movimento de um asteroide nesses pixels. Mas vale muito a pena, porque na primeira vez que eu participei com o notebook emprestado, eu consegui detectar o primeiro asteroide, então isso já deu uma repercussão muito legal, aqui no interior, inclusive, né? E aí fui chamada para notícias. Quando souberam que eu usei um notebook emprestado, um site organizou uma empresa de vaquinha, organizou uma vaquinha para mim comprar um notebook. Essa vaquinha não foi tão bem sucedida assim, mas ajudou a divulgar a minha história, e daí eu recebi a doação de dois notebooks. <risos> um hoje está sendo para o trabalho do meu pai, porque ele também não tinha, ele é funcionário público. E um é o que eu estou usando aqui para me comunicar, e para mim eu vou chegar até vocês ouvintes. A questão de não desistir e entrar aqui em cena, porque foi muito importante participar do caça, foi isso que o caça rendeu para mim, né? Consegui um, contribuir para a ciência, descobrir um asteroide e ainda receber um notebook como um reconhecimento, enfim, acharam que eu merecia e a promessa foi: eu vou continuar caçando asteroides. Então, esse ano, organizei equipes, tenho mais de 40 pessoas nas minhas equipes, adolescentes, adultos, que caçaram asteroides comigo e eu acho que somando a gente já tem 10 novos asteroides descobertos por mim e pelas minhas equipes. Então, isso é muito legal, o programa é realmente uma porta de oportunidades, é um contato que você tem ali, eu tenho seis ou sete certificados pela NASA por causa desse programa, tem outros de outros projetos assim mais simples, mas o mais complicado mesmo de fazer, é que eu realmente atuei fazendo pesquisa para a NASA foi esse, e agora eu tento né, dar essa oportunidade para outras pessoas, então eu estou liderando equipes, e provavelmente esse ano vai ter a outra a nova feira, né, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Estarei lá. Sintam-se convidados também, é um evento muito bacana e vai ter lá um evento voltado para o caça asteroides, eu espero poder palestrar lá e levar mais um pouco dessa experiência para vocês. Mas foi incrível, assim, participar do caça asteroides foi muito legal, muita coisa mudou na minha vida depois. Foi isso. Espero continuar contribuindo com a ciência e contribuindo também para que outras pessoas participem e tenham então, essa oportunidade.
0: É, Lari, promovendo aí um, um caça asteroides na, na cidade dela, no território dela. E aí, Lari, a gente gostaria de saber o que mudou em você, o que mudou na Lari Pritz depois de ter participado desse projeto.
1: Assim, eu vi o um, um mundo com novos olhos, né? Porque foi o primeiro projeto de Ciência Cidadã que eu participei. E a gente aprende muita coisa, sabe? No projeto, e não só no projeto, mas na ciência cidadã em si, você precisa aprender a conviver direito em sociedade, você precisa trabalhar em equipe de uma forma bacana. E agora que eu sou líder, eu sinto que os meus líderes da época passavam pra... Enfim, que o líder é quem organiza os pacotes de imagem, quem divide, quem orienta ali, ó, você vai analisar esses pacotes, você vai analisar isso. Por mais que seja individual, é muito importante que tenha um bom líder ali, responsável, sabe, por por organizar. Então eu vi ali o trabalho da minha líder da época, que era Luli Plet, e aprendi com ela a ser uma boa líder também no sentido do caça xerolide. Porque agora que eu leciono equipes, eu preciso saber como isso acontece, sabe, qual a melhor forma de fazer isso. E ainda mais porque eu trabalho com criança também no caça, tem crianças na minha nas minhas equipes. Então, é muito interessante. Aprendi, assim, eu acho que o principal ponto seria o que mais mudou em mim foi ter aprendido a ser protagonista, né? A fazer uma coisa ali fora da escola e a ser uma boa líder. Porque não tem nada a ver com a escola. Minha escola antiga nunca chegou para mim, vamos caçar a ferose. Jamais. Eu que cheguei na escola e não fui ouvida, infelizmente. Então, acontece e tá tudo bem. E é legal que eu aprendi realmente a ser protagonista. A não depender só do que a escola me impõe. Isso a gente chama de extracurriculares, que é importante também para um processo que eu estou agora, que depois a gente talvez fale sobre isso. Mas, principalmente, seria isso, aprender a conviver em sociedade, a ser protagonista e a ser uma líder melhor.
2: Muito legal, Laura. Muito bom. É, a gente quer saber agora, também, quais foram as dificuldades que você encontrou quando você decidiu assim, que você seria uma jovem cientista?
1: Bom, foi complicado, principalmente no início, né, porque eu estava sozinha, quando eu comecei a gostar de astronomia, que eu descobri ali que existia a astronomia, já chegou um pouco tarde, eu já era pré-adolescente, eu já estava entrando no ensino médio, então veio aquela sensação de que será que eu tenho tempo, como é que vai ser isso, até porque eu estudava em escola profissionalizante e era em tempo integral, então muito difícil, eu, meu Deus, como eu vou estudar astronomia? O primeiro obstáculo foi esse, assim, de onde eu vou tirar tempo? Tem a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que meu sonho era ter uma medalha nessa Olimpíada, porém a escola não participava. Eu tive que mobilizar a escola para se inscreverem e o segredo nosso aqui, para vários ouvintes foi segredo nosso, eu matava a aula para poder estudar astronomia no pátio da escola. Né, alguns professores que clima, eles deixavam até, assim, mas porque era em tempo integral, não teria tempo se eu fosse, sabe, esperar a oportunidade. Então, eu ia e criava a própria oportunidade ali na medida do possível e conseguia a medalha de prata, né, na UBA <risos> Só um adendo. O primeiro obstáculo foi essa questão, assim, porque a escola cobra uma coisa e eu queria outra coisa. Não existe astronomia na escola. De onde que eu vou... Como que eu vou conseguir isso? Esse foi o primeiro ponto. Depois veio o fato de querer crescer e ser muito pequena, porque eu era uma menina do interior, mulher, né, e querendo fazer ciência, querendo ser cientista, e pior, ou melhor, né, porque mais as pessoas vêm com o pior. Cientista cidadã, que é, além de, de ser cientista, ainda fazer voluntariamente e ainda fazer em prol das, das outras pessoas, dos próximos, então foi realmente difícil, sofri muito preconceito, é, por ser mulher também já tive que provar que eu sabia alguma coisa várias vezes, tem até esqueci o termo agora, mas tem um termo em inglês para isso, mas... Quando um homem explica algo para uma mulher como se ela fosse tola, como se ela não entendesse nada, já aconteceu com coisa que tipo, eu já sabia, às vezes eu indicava a pessoa estudar um assunto e depois ela vinha querendo ensinar, então esse tipo de preconceito, esse detalhe que acaba atrapalhando muito, e claro também a condição financeira, né? de não ter um, um telescópio, até hoje não consegui comprar meu próprio telescópio, não ter um notebook de estudos próprios, aí agora eu consegui, mas na época eu não tinha. Então, são etapas assim que não sei se. Eu não gosto nem de falar sobre elas, porque às vezes a gente acha que, ah, ok, ela passou por isso, porque era, era necessário. Mas eu não queria que fosse necessário, sabe? Eu queria que a gente vivesse numa sociedade que eu não, não precisasse me esforçar tanto pra ter pra, tipo, contribuir, sabe? Porque o que eu faço não é por mim. É pela ciência, é pelo país, é pelo futuro. Então, essas dificuldades, eu não estou falando aqui para que você passe por essas dificuldades também e aceite que é certo passar por essas dificuldades, porque eu não gostei de ter passado. A gente romantiza muito o sofrimento, assim, essas dificuldades. Eu não gosto disso, eu realmente acho que devia ser mais fácil para um estudante do interior, estudante de escola pública, conquistar as coisas na vida. É isso, as principais mesmas dificuldades foram essas.
2: É, é, a gente tem que ficar pensando bastante dificuldades que os novos né, enfrentam para conseguir devolver esses serviços para a sociedade. Porque quando você estuda algo que interfere diretamente no bem coletivo, é, você não está fazendo isso só por você. Mesmo que você queira fazer isso só por você, você não está fazendo. Talvez seja por isso que né, a gente tem uma grande dificuldade em dar esse acesso às jovens periféricos que tem essa curiosidade, porque isso transforma o mundo e transforma as coisas que ele está. O poder agora não quer que isso aconteça, né? Mas eu queria que para você algo mais voltado na né? questão da educação e da ciência, do ensino. Por que você acredita que a democratização do ensino é tão importante para o futuro do país e da ciência? Nossa,
1: é simplesmente porque as crianças e os jovens são o futuro da educação e da ciência. Então, se esses jovens não são incentivados para a ciência, não vai ter ciência no futuro. Se as crianças não são incentivadas na ciência, não tem no futuro. E onde é que a gente pode incentivar? Na escola, né? Isso é o papel da educação. Existe realmente a falta de democratização. O acesso não chega para todo mundo. Podem até dizer que chega, mas não chega. Não chegou para mim facilmente na minha época. Eu tive que ir atrás. Eu imagino quantas outras crianças têm potencial, sabe? Poderiam ser ótimos cientistas em várias áreas, né? A ciência é extremamente ampla mas justamente por não terem o acesso, por a democracia falhar nesse sentido, a gente falha no futuro. O Brasil ainda não tem um telescópio potente, a gente não consegue fazer pesquisa direito em astronomia. Isso eu estou citando o exemplo da astronomia, mas tem neurociência, tem um amigo que quer é ser neurocientista, o Alan, que ele também sente isso. Então, é uma área bem diferente da minha, mas que ele sente a mesma dor que eu e ele também concorda. Inclusive, o Alan é escritor, ele sente muito essa questão, não, não é só na, na astronomia, na ciência. Mas é muito importante que essa democratização exista, gente, porque se não existe, a gente falha, sabe? São pouquíssimas universidades no Brasil que contêm um curso de astronomia e é difícil entrar nelas. E há quem diga que nem são tão profissionais assim, porque como é que a gente vai estudar, se formar em algo que aqui no Brasil o mercado de trabalho é escasso. Então é extremamente importante ampliar a educação ali na essência, na origem. Por isso que eu bato tanto na tecla da educação infantil. a educação infantil que precisa de, de novos conhecimentos, é a educação infantil que precisa de atenção. E isso vai ser muito importante porque futuramente a gente vai colher os frutos. Eu penso que isso pode ser feito através de projetos como os meus, que são voluntários, mas é muito difícil manter no voluntariado. Eu sinto que a gente já vive as consequências de não ter uma, um bom investimento, uma boa democracia no sentido da divulgação científica. A educação não chega para todos. Definitivamente não chega ainda. A ciência só chegou para mim porque eu fui atrás. E eu sei que eu tenho colegas na minha turma que não puderam ir atrás, que não quiseram ir atrás enfim, por falta de incentivo ou de curiosidade, que poderiam ser bons cientistas eu acho que está na hora de mudar isso, né? Talvez vocês concordam que se a gente mudasse na na origem ali na educação infantil e democratizasse a ciência já cedo para as crianças o futuro seria melhor. eu acho que sim.
0: eu acredito que sim também, né, Lari? porque hoje a gente sente, principalmente as crianças, né? as crianças hoje vão para escola tem ali a grade, a grade básica de aprendizado, só que é, nunca abrange todos, né? E, gera, e sempre o que pensa fora da caixinha, fora do comum, muitas vezes é igual o que você falou. Às vezes ele é rejeitado, às vezes ele precisa sair do círculo e, e procurar -se, se especializar no que ele quer em outro lugar, sendo que a escola justamente ela deveria abraçar e acolher mais essas pessoas, né? E mostrar que existem outras possibilidades existem outras áreas, é, além do que é, já, já é passado né, na grade. E agora, Lari, é, o que eu gostaria de pedir para você, para você contar um pouquinho melhor para a gente sobre as, as Olimpíadas Científicas e a importância dela para a divulgação da ciência.
1: Gustavo, você é um ótimo pergunta, um ótimo assunto, que eu espero que todos os jovens que estão ouvindo o podcast é, façam ou se não faziam antes, que tenham a oportunidade de fazer. Olimpíadas Científicas são... Muito, muito necessárias para o crescimento de qualquer estudante, porque às vezes a gente pensa que é só uma medalha, né? Para quem na verdade nunca ouviu falar sobre Olimpíada Científica, sinto muito por isso, mas agora você vai saber. Olimpíada Científica é, são provas, normalmente, que não são feitas pela escola, então esquece aquele negócio de fazer prova para conseguir nota, só para suprir lá o boletim, para você não ser reprovado. Não, nada disso. Olimpíada Científica são provas extras divertidas, na maior parte, é que você pode estudar para elas ou fazer sem estudar mesmo pelo desafio. E elas podem render muita coisa bacana. Medalha, já pensou ter uma medalha de ouro? E não é por esporte, é por uma Olimpíada acadêmica, entendeu? Então, é uma forma de você se destacar através do seu conhecimento. Sou apaixonada por Olimpíadas Científicas. Eu sou embaixadora do medalley que é uma plataforma que prepara os estudantes para fazer a Olimpíada Científica. Então, tem a Olimpíada Científica de várias áreas. assim, é um extracurricular que você pode fazer, que vai ser incrível. Tem a Olimpíada para praticamente tudo. O que prejudica um pouquinho é que alguns precisam da escola para inscrever, mas aí você consegue. Fala com a sua escola, é, apresenta a Olimpíada, ali, olha, eu quero fazer essa prova. Vai que a gente consegue uma medalha. E se não for de primeira, também tá tudo bem. Mas a Olimpíada Científica são muito importantes, porque atualmente no Brasil a gente consegue até entrar em universidades com vaga olímpica. O que, que é a vaga olímpica? Você usa a sua medalha que você conquistou ali no ensino médio. Por exemplo, eu tenho ouro na ONHB. Esse é um exemplo. E aí a ONHB é uma olimpíada organizada, é uma olimpíada nacional, a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Ela é organizada pela Unicamp. Se eu tiver uma medalha de ouro na ONHB, eu posso me inscrever na Unicamp Através dessa medalha, e eu posso conseguir a vaga na Unicamp, entenderam? Então é algo assim fascinante, nem todas as Olimpíadas vão te garantir uma vaga na universidade ainda, mas é uma coisa que está caminhando e que é muito interessante fazer pela experiência. Tem muita Olimpíada que pode dar viagem, entenderam? Então a própria NHB, eu fui para minha primeira viagem de Olimpíada Científica através da NHB já no terceiro ano do ensino médio. Então, se você tiver no primeiro, porventura, perfeito, vocês conhecem escolas, têm acesso a estudantes do ensino médio, no ensino fundamental também tem a Olimpíada, sabe? E vai muito além dali o BIMEP, né? Que é o BIMEP, como é para escolas públicas, né? Agora é para particulares também, mas como é principalmente para as escolas públicas, mais escolas conhecem. Eu conhecia a OIMEP, foi a minha primeira, primeira Olimpíada, mas eu não sabia o que a OIMEP podia render. E tem muita coisa que o Obmep podia render. Então, só fazer a prova ali sem saber direito o que estava fazendo. Mas já era uma experiência com a Olimpíada científica. Mas é muito legal quando você vai além, inclusive, do que a escola propaga. Então, além da Obmep sabe? Vamos além e descobrir novas Olimpíadas. Tem a Olimpíada de neuro Neurociência, gente. Tem a Olimpíada de Astronomia, de Astronáutica. Tem a Olimpíada de Competição de Foguetes. Tem a Olimpíada de História, de Ciências Humanas, de... Nossa, é, é bastante amplo e vale muito a pena, porque com a, as Olimpíadas científicas você conquista muita coisa, realmente muito importante para o desenvolvimento estudantil.
0: E dica incrível, Lari. E eu gostaria de perguntar para você, é, o que você diria para adolescentes e jovens, meninas, meninos, meninos, que pensam em ser cientistas?
2: Não desistam. <risos> é
1: bem clichê. É, é muito, muito necessário fazer esse lembrete, porque... É difícil, gente, não devia ser difícil, no, no, novamente voltando, não devia ser tão difícil, mas aqui no Brasil é difícil, é muito difícil querer ser um cientista, mas tá, e, e, e atenção, é difícil querer, imagine ser. mas ok, tá tudo bem, não se desespere, vai ser difícil sim, mas quem disse que ia ser fácil, né? tá, tá ok, isso é difícil, eu consegui, eu tô conseguindo, eu espero conseguir me, melhor ainda no futuro, e vocês também conseguem. Mas é preciso entender que vai ter um obstáculo que, aparentemente, você vai pensar que não vai conseguir superar. Mas vai, sabe? É importante estar aliado. Isso já são dicas para quem quer realmente estar tá engajado desde cedo. Que é, um, é muito importante você estar tá engajado em grupos, entendeu? Então, procura... Ah, eu gosto dessa ciência, meu amigo gosta daquela ciência. E se a gente se juntasse? E se a gente organizasse um clube aqui na escola? Isso é muito interessante, até para provar que nós não dependemos da escola, nós não dependemos necessariamente do governo nesse sentido, que a gente pode dar nossos próprios passos. Então, estar engajado em comunidades de ciência é muito importante. Eu comecei entrando em grupo de WhatsApp, entendeu? E fui conhecendo pessoas, conhecendo pessoas mais velhas, mais experientes. Conheci alguns da minha idade e a gente fez amizade, eu tenho amizades virtuais com gente que eu conheci em grupo de astronomia até hoje. Então, se envolvam com a área de vocês já desde cedo, porque é, é muito legal, e se você ama é a área, realmente vai ser gratificante para você, porque, nossa, é lindo estar tá ali com pessoas que gostam da mesma coisa que você, ou que, sei lá, tem uma vertente diferente, mas ainda é sua área, e quem sabe até pessoas de áreas diferentes forem ainda assim ciência, e aí vocês podem se inscrever em oportunidades juntos, feira de ciência, é muito bacana também, e às vezes dá para inscrever, mesmo se for de escola diferente, se unir com outras pessoas, acompanhar perfis que divulgam oportunidades. Por exemplo, tem o Projeto Sem Parar, que é um projeto voltado para meninas, de divulgação científica, de divulgação de Olimpíada, divulgação de projetos, oportunidades, que eu sou mentora lá no Sem Parar. E o Sem Parar eu conheci, sabe? Eu usei o Sem Parar no início, e hoje eu sou mentora lá no Sem Parar, Hoje eu sou mentora lá no Sem Parar e recomendo muito que vocês conheçam. Meu perfil também está repleto de oportunidades lá, eu sempre estou divulgando é, oportunidade para ensino médio, para quem já terminou o ensino médio, até para quem está na faculdade, Olimpíadas, existem Olimpíadas para quem já saiu, inclusive da faculdade. Então é importante você viver a sua ciência, não desistir e estar tá ali presente na, sua, na ciência que você quer estudar. Então, é realmente seguir perfis, aproveitar a internet, né a internet está aí para isso. Então, vamos usufruir da forma certa, usar e pesquisar e aprender e sempre estar tá unido a outras pessoas que fazem isso também, ou que querem isso, ou que já estão avançados É assim que a gente cresce. Agora, a gente quer saber
2: um pouco é, do que você acredita que a escola e os governos precisam fazer para incentivar que mais meninas têm interesse em ser cientistas. Gente,
1: muito importante para as escolas promoverem feiras de ciência. E aí entra até um pouco do governo também, porque não é obrigatório, né? Porque, por exemplo, escolas públicas fariam feiras de ciência. Feiras de ciência é sempre para os estudantes organizarem, apresentarem é, projetos, apresentarem seus estendos ali, né, decorar. Isso é muito interessante para as escolas. E eu já estive presente em uma feira de ciência que tinha um stand só de meninas da ciência. Então, imagina só se o governo colocasse isso como, sei lá, algum tipo de projeto quase que obrigatório. Mas não só colocar e abandonar mas colocar e incentivar realmente enviar verbo para as escolas para fazerem essas feiras de ciência acontecerem e colocar ali como um tópico mulheres na ciência eu, eu tenho que citar como exemplo a escola Luiz Gonzaga Lopes que é uma escola pública de Guaraciaba no interior do Ceará também que eu fui e eles fizeram um um, um stand que era sobre mulheres na ciência tinha um que tinha, que era sobre mim ali sobre minha história essa homenagem foi muito lindo e, assim, é uma escola pública que tomou a iniciativa de fazer uma feira de ciência. E imagina só se todas as escolas fizessem isso. Seria muito, muito interessante. Na questão do governo, eu acho que tem que devolver para a ciência o que foi tirado sem explicação, sem justificativa. Nós tivemos muito, muitos cortes na ciência nos últimos anos, cortes no CNPq, que é muito importante, eu conhecia bolsistas sempre que que perderam a bolsa, e enfim, projetos que estão sendo assim, abandonados com o tempo, eu acho que devolver essa renda e repor os cortes, promover projetos acessíveis, apoiar mais as escolas no sentido da educação científica, é crucial, e assim, é óbvio, né? é óbvio que a gente precisa disso, mas não está sendo feito... Da maneira correta. Seria, é, é importante para os diretores das escolas também entenderem que crianças, adolescentes engajados na ciência vão dar bons resultados para a escola. Seja uma medalha, seja, quem sabe, estudar fora no futuro, quem sabe, entrar em uma universidade bacana aqui no Brasil. Tudo isso dá resultado, nada é à toa. Então, acho que Feira de Ciência seria uma ideia muito legal para todas as escolas organizarem e para as meninas, especificamente clubes de meninos na ciência, é como se a gente pegasse o que tem na internet ali o Sem Parar, projeto Sem Parar, que é um projeto só para meninas, e trouxesse para a realidade, então vamos criar na escola um clube de mulheres cientistas, né, cientistas assim entre aspas, mas que elas querem sim, ser cientistas, e elas estudariam juntas, exatas, que é muito difícil estudar exatas, do mesmo nível que os homens ali, porque eles são estimulados nas exatas desde cedo, e as meninas não são, então é difícil fingir que está todo mundo no mesmo nível. Então, na minha escola, inclusive, tem aulas só de meninas para meninas, aulas de matemática, e eu acho que isso é, são iniciativas muito interessantes que as escolas podiam fazer, não só para incentivar elas na ciência, mas para resolver os problemas que foram causados pela própria sociedade, assim, entendeu? E repor ali o que é necessário, o que é responsabilidade. E que as meninas, infelizmente, ainda precisam muito. E que elas são capazes, mas elas precisam ser incentivadas melhor.
0: Estamos chegando já no final desse episódio. Mas antes. A gente gostaria de pedir para a Lari Deixar uma dica para gente Conhecer um pouquinho mais Para a gente saber um pouco mais Sobre astronomia, ciência Seja um livro, um filme, uma série E aí, o que, que você nos indica, Lari?
1: Primeiramente que uma só é impossível Vocês me desculpem Mas pensando agora Eu lembro aqui De Interestelar, que é meu filme favorito É um filme extremamente relacionado Com a astronomia em si Com a astrofísica então tem muita teoria lá, muita coisa interessante, e é um filme assim, que qualquer pessoa pode assistir e vai entender pelo menos um pouquinho. Se não entender nada da parte científica, vai ter acesso àquilo, né? ou seja, pelo menos ter uma noção do que é aquilo. E ainda tem a história bonita por trás, que não é só um filme sobre ciência, é um filme sobre amor, sobre sociedade, Nossa, perfeita é perfeito, assistam. Interestelar. interesse lá. Tem três horas de duração, mas vale a pena. Eu prometo que vale a pena. <risos> e daí também tem o... Assim, sobre a educação, né? Tem Entre os muros da Escola. Que é um filme perfeito. De verdade, não tenho nem palavras. Só assistam. E Crianças Invisíveis também. É como se fosse um relato de vários países sobre como funciona a educação infantil neles. E como a gente pode melhorar. E quais são as consequências disso. De ter um descaso na educação infantil e ele nem fala exatamente sobre ciência sabe sobre a educação em geral e é um filme muito tocante assistam assistam crianças invisíveis que é outro muito 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 bacana e daí eu tinha falado de Carl Sagan também né vocês lembram Carl Sagan escreveu um livro sobre pseudociência sobre os perigos de acreditar em qualquer coisa de compartilhar isso com outras pessoas e sobre fake sobre nossa que é O um Mundo Assombrado pelos Demônios. É um livro, assim, de certa forma, polêmico, dependendo dos olhos de quem lê, mas, ao meu ver, é só um livro que reflete muito, inclusive, sobre os problemas da sociedade atual. A né, gente tem a, a internet, que pode ser uma grande vilã, dependendo de quem usa, e que Calcega ensina como se preparar para isso. Gente, tem um capítulo nesse livro, já estou dando spoiler, me desculpem, mas tem um capítulo que, se eu não me engano, é... Kit de detecção de mentiras. Lá ele vai te ensinar como se proteger. De, qual que é a palavra de. Gente, me ajudem! Mentirosos! De... Hã? Não, não exatamente fake news, <risos> mas vai ter um capítulo <risos> Vai ter um capítulo lá no livro que vai, que se eu não me engano o nome, é kit de detecção de mentiras, que vai te ensinar como se proteger de charlatões. E isso tem, tem muito charlatanismo na internet. Então aquele kit ali é perfeito. Vale, ler, vale muito a pena ler o um livro só por causa daquele capítulo. E tem ainda os tem adicionais que vai ser incrível e vai ser uma experiência incrível. Leiam o Mundo assombrado dos Demônios, por favor. Eu acho até que devia ser paradidático esse livro. Mas infelizmente no Brasil é complicado, porque é um livro meio polêmico em alguns sentidos. Mas tudo bem. E projeto, né? Acho que o Gustavo perguntou também sobre projeto. Tem um projeto que eu fiz parte, que eu conheço, conheço a dona fundadora, e é maravilhoso, que é a Educare. A Educare tem o propósito de criar uma nova rede de escolas no Brasil que vai educar através do amor e do método Educare, que é um método de aprendizado, de desenvolvimento, de autoconhecimento, que é perfeito, assim, por favor, conheçam a Educare. É, tem as redes sociais deles, eu divulgo, tem um destaque no meu perfil, arroba laritrix com dois t's, que tem um destaque lá só sobre a Educare. É incrível, vale muito a pena conhecer e se conhecer, porque Educare tem dois S e o último S é, significa olhar para dentro, que é exatamente isso que você aprende lá no Educare, é se conhecer, conhecer sua história e deixar a sua mensagem no mundo através da educação. É uma forma completamente inovadora de educar e de aprender, enfim. Sigam essas dicas, por favor, eu vou ficar muito feliz e orgulhosa.
2: Hum, quero deixar como dica cultural minha também. um espaço eu, que eu gosto muito, que eu já fiz parte, né? Eu já estudei é Ciências da Natureza e que é o Museu catavento que é. Ele é, obviamente, o mais centralizado, estou falando aqui da região sudeste de São Paulo, né? Ele é um o Museu de Ciências, voltado à questão da educação científica. Então, a maioria das, das pessoas que trabalham lá, né, dos monitores, são estudantes, e acho que, que isso é muito legal. E o museu, ele aberto todos os dias, vocês um convite no próprio site, e às terças-feiras ele é grátis.
0: Pode ir, Lu? Bom, gente, como dica, eu indico vocês a verem a exposição virtual Mulher na Ciência, é uma exposição que conta um pouquinho mais sobre a história de mulheres na ciência, as conquistas, é, está disponível no site da cultura.ol e além né, dessa exposição para você conhecer um pouquinho mais, é, a Pai, a minha companheira de podcast, ela fez um texto falando sobre a Jaqueline Góes, né, que ela foi uma, tem uma grande representatividade é, como mulher negra na ciência brasileira, e eu gostaria também de, você, de convidar você para ler um, esse texto foi produzido pela Tai no nosso site aqui na JN.
1: Nossa, a Jamila é maravilhosa. Adoro
2: ela. <risos> é, bom, a gente chega agora ao final de mais um episódio né, do podcast da Jovem. É, queria agradecer a Laritrix e desejar muito sucesso na jornada dela como jovem cientista. Espero que a gente tenha a oportunidade de se falar mais vezes, de divulgar mais vezes esse trabalho incrível que ele está fazendo. É, eu quero agradecer muito porque é muito importante que nós é, é, tenhamos esse espaço, né, para falar sobre divulgação científica e trazer mulheres que estão é, dentro dessa luta de ser cientista e de trabalhar pela ciência, divulgando, incentivando é, outras meninas mulheres a fazerem o mesmo. Então, muito obrigada,
1: nossa, Thay, tá, eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês por darem voz à ciência. Isso é muito importante e dá para ver que realmente é sem preconceitos, porque eu só tenho 17 anos, sou menino, sou do interior. E isso, em outra situação, seria uma barreira para mim, mas eu vejo que para vocês é, um, é mais um motivo para me dar essa voz. E eu estou muito honrada de, de ter essa oportunidade, de ter conversado com vocês de estar aqui na Agência Jovens, Vocês são maravilhosos. Muito obrigada, ouvintes, também. Eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com vocês, com a educação de vocês, com a visão científica ou com a noção de que do quanto é importante valorizarmos a educação infantil e o quanto é importante valorizar a astronomia também.
0: Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a Taki que mudou esse papo comigo. Também agradecer a Laritrix, que tirei um pouquinho do seu tempo para nos ensinar mais. É, com toda a sua sabedoria, trajetória, é, e também queria desejar para você, Lari, muita força, muita garra nessa jornada, um caminho incrível, e cheio de, de que seja muito brilhoso como o universo, como as estrelas, que é o que você estuda. É, agradecer aos ouvintes que estavam conosco até aqui, e falar para vocês também, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, acompanhar a Lari Trips, o do Instagram dela é Lari Trips, com dois T's, e também acompanhar o Instagram, nosso Instagram da Agência Jovem, que é agencia.jovem, que a partir de lá você consegue ter acesso a todas as, nossas, todas as nossas redes. É isso, pessoal. Muito obrigado por estar aqui nesse papo conosco e nos vemos no próximo episódio, hein? Tchau, tchau.
1: Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site, agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais.